0: Tus logros personales son muy felices, pero no necesariamente son los más importantes. Vamos a celebrar no solo esos logros personales y sobre todo el legado que estamos dejando. Y es celebrar también esas mujeres poderosas, la inteligencia, el arriesgarse, el enfrentarse a retos nuevos. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinas Mastermind. Hoy es miércoles y espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy vamos a recordar algo a lo que fui invitada un par de meses atrás. Se llama Conversaciones en Pijama, con Raquel Cadavid y Patti Musiet. Ellas tienen esta, digamos, estas sesiones donde nos invitan a conversar de diferentes cosas. Y a mí me invitaron a conversar para hablar sobre todo parte de ti. Tú eres el comienzo de todo. Y me encantó haber estado con ellas, compartir con este par de mujeres fantásticas que las van a conocer. Y que además ustedes ya escucharon a Raquel, porque Raquel fue nuestra invitada, hablando de las orquestas sinfónicas indígenas en Colombia en unos episodios atrás. Espero que lo disfruten y vamos a hablar hoy sobre ti, sobre qué es lo que debes de tener para que todo lo que tú quieres que te pase comience ahí, contigo. Tú eres el comienzo. Comencemos con esta entrevista que muy amablemente me hicieron Patti y Raquel en Conversaciones en Pijama.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día.
0: No, 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 Pati, Raquel, muchas, muchas gracias por invitarme y a todos ustedes que nos están viendo. Gracias por abrir sus puertas y por ponerse la pijama con nosotros. Yo estoy feliz de hacer una entrevista en pijama. Muchas gracias por tenernos acá. <risa> pues, bueno, bueno,
2: vamos, vamos ahora. Vamos
1: sí, la más importante de toda okay. la noche, Tatiana, y para eso tenemos incluso tambor y mucho el... Eso. Tatiana, cuéntanos, ¿cómo es tu pijama? ¿Cómo te gusta dormir? Ay, ¿la verdad o o la no censurada? La la, sin sin censura. Sin
0: censura, duermo sin nada. Porque vivo en una ciudad donde hace mucho calor, mucho, mucho calor pero cuando hace frío en invierno, que nuestro invierno es como un clima de unos, voy a decir unos 20 grados, no 16 grados más o menos, entonces uso esta pijama que es manga larga, pero muy suavecita
1: y un pantalón largo, no más. Uh, okay. Mira, ¿sabes que tenemos en la lista en esa lista de como es sin censura tenemos en esa lista varias personas yo creo que va siendo como la cuarta o quinta que ha ah, bueno diciendo, pero me queda una duda Pati ella es la primera que nos dice con censura o sin censura
2: ¿cuántos habrán dicho que se usan pijama por no querer decir hoy que... ahora que lo estoy
1: pensando tiene que la razón. de eso, tú y yo hemos dormido sin pijama y no dijimos eh, no lo habíamos comentado
2: pues, son etapas de la vida y pues bueno ya para que queremos llegar a este tema tan interesante e importante que son los emprendimientos femeninos uh-huh. antes de esto pues yo sé Tatiana que tú ya sabes pero si hay personas que también nos ven por primera vez cada invitado deja una pregunta abierta para el invitado del siguiente programa sin saber quién es ni de qué tema va a hablar el martes pasado tuvimos un programa espectacular que se tituló Las mujeres de mi vida, las mujeres de tu vida, con Isabel Sepúlveda, eres es una psicóloga chilena, con quien hablamos de cómo nos construimos como mujeres, cuáles son esas áreas que influyen sobre nosotros, esas mujeres que tienen influencia sobre nosotras. Y ella te dejó, Tatiana, la siguiente pregunta.
1: Ya, y esa pregunta puede ser, si sí. ¿Tú puedes ¿Cuál? contar alguna vivencia de la heroína de tus cuentos que las hayas renarrado hacia algo mejor para ti?
0: Yo tengo muchas heroínas en mi vida, pero la heroína personal, por supuesto, mi mamá. Mi mamá es una mujer súper echada para adelante y ella tiene un dicho que a mí me gusta mucho y yo lo repito, y es atrévete a hacer todo lo que quieras hacer porque siempre tienes oportunidad de regresarte. Pero si no lo intentas, nunca vas a saber cómo era, ella nos lo decía a mi hermana y a mí cuando queríamos viajar por el mundo, cuando nos íbamos y ay, pero hay qué susto y me voy, y te... vaya y si no le gusta se devuelve, entonces esa era mi respuesta de mi heroína de mi vida y yo repito esa frase, cantidades. Ay me encanta,
1: Sí. Qué lindo es sumamente importante como el, lo que nosotros como mamás podemos hacer para impulsar a nuestros hijos a a atreverse a, a salir de su zona de confort y reconocer también sus capacidades para enfrentar las situaciones que la vida les vaya poniendo.
0: No, y sobre todo tener, yo creo, que la seguridad de que si nos equivocamos o si Exacto. no es de verdad lo que nos gustaba, pues, por supuesto, sin hacerle daño a nadie, no hay nada que hacer, Te uh-huh. y ya, no pasó nada.
1: Uh-huh. Siempre, bueno. no, sí, sí pasó, aprendimos. Aprendiste, siempre aprendiste. Exacto, siempre aprendimos. Así. Esas experiencias que nadie nos las va a
2: quitar, pero que si no nos atrevemos, luego no vamos a saber de qué nos estábamos perdiendo. Y pues bueno, esta es una gran entrada para el tema de hoy. Yo ahí las voy a dejar a ustedes dos solitas un ratito para que conversen.
1: Bueno. <risa> bueno, Tatiana, como para que abramos este tema, me gustaría que nos contara, según tu experiencia con mujeres emprendedora, nos uh-huh. podría contar cuáles tú crees que son las principales fortalezas que tenemos las mujeres a la hora de emprender ¿Y cuáles dirías que son las mayores limitaciones que también tenemos al respecto?
0: Bueno, vamos a comenzar por las limitaciones, porque quiero cerrar con el punto alto en las Exacto. fortalezas. Las limitaciones hay de dos formas, limitaciones propias y limitaciones del de entorno, ¿cierto? Digámoslo así. Uh-huh. Al principio Raquel decía, es que hay veces nosotros tenemos menos acceso a capital, el manejo del tiempo, estamos muy ligadas a la administración del hogar, llamémoslo de esa manera, con hijos o sin hijos. Entonces, algunas veces el manejo del tiempo es muy difícil. Entonces, digamos que hay limitaciones del entorno que tenemos y la primera es, ¿es que no tengo tiempo? Uh-huh. ¿Es que es eso? ¿Es la administración del hogar? Hablemoslo así. Pero ahí hay un paradigma y es, no tengo tiempo, esa palabra de verdad, hay que analizar qué haces con tu tiempo porque algunas veces por supuesto si tienes niños bebés y te estás, te estás levantando siete veces por la noche a darles alimento pues esto no aplica para ti por favor después no vengas aquí a, a dar duro pero por ejemplo hay momentos en los que decimos ah es que me dedico todo el día a lavar o a limpiar o a la parte de cocinar todo eso es válido y muchas lo tenemos que hacer yo me incluyo ahí pero si programamos si hacemos un calendario vamos a darnos cuenta de que así hay tiempo y tenemos que liberar el tiempo. Por eso yo digo, una de las cosas que, solución para eso es siempre todo en un calendario, o sea, siempre agendar todo, hasta tu ejercicio, si haces siesta, haces siesta, eh, tus almuerzos y todo para que veas en dónde es que estás invirtiendo tu tiempo. Esa uh-huh. es una limitante. La segunda limitante que veo más grande es que no nos creemos la capacidad qué tenemos para emprender o que muchas veces estamos tratando de emprender en algo que decimos Ay, es que me falta estudiar. o Supongamos en mi caso vamos a hacer algo. Yo tengo dos podcasts. Entonces, si yo en el momento en que yo estaba empezando, no me pasó, pero para el ejemplo sería... Tengo que ir a una escuela a aprender de locución, a aprender más de comunicación, manejo de la voz y todo esto, o tengo que ir a comprar el mejor micrófono, todas esas cosas. Entonces, es muchas veces nos saboteamos y creemos que no tenemos todo para arrancar ese pre- emprendimiento o arrancar esa empresa que tenemos. Entonces, nos saboteamos el solo por viendo la necesidad. Y de verdad, todo lo tenemos. Todo uh-huh. está ahí, cerquita. Y el tercero es capital. Capital, el capital es muy difícil de conseguir algunas veces, pero las mujeres somos las mejor pagas si tú vas a un banco. Las mujeres cuando piden préstamos empresariales son las mejor pagas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a bancos y hacemos pedido en nuestros capitales. Podemos ir a entidades como Secretarías de la Mujer, como Hubs de Emprendimiento, Startups. Y ahí es donde ya hay mucho capital para las mujeres. En todos los países es diferente. Aquí en los Estados Unidos existe uno que se llama la Small Business Administration y tiene un capítulo único y exclusivamente para apoyar a las mujeres emprendedoras. Esas son las, las
1: cosas que más eh, vemos entre las mujeres. Como limitante y como fortalezas, ¿cuáles son las que tú has podido reconocer, Tatiana? Aparte de que somos buenas, digamos, para pagar, verdad nosotros estamos <risa> que es una fortaleza porque ahí estamos haciendo una, una comparación y al parecer es así claro. y yo también leí sobre los microcréditos que se le realizan a mujeres en en otros países por ejemplo en la India y realmente también se hacía énfasis en que ellas eran mejores para pagar y muy responsables digamos de su en, en ese sentido esta es una motivación para emprender que es parte de las fortalezas y es nosotras como
0: mujeres cuando somos emprendedoras, empresarias, tenemos nuestros propios emprendimientos, volvemos e invertimos el 30% de nuestras ganancias en nuestra comunidad. Eso quiere decir que nosotras estamos aportando y apoyando nuestra misma comunidad. Entonces esa es una fortaleza. Entonces créete que tú estás apoyando a tu comunidad, eso es lo primero. Lo segundo que es muy importante para las mujeres y es que siempre cuando creamos un proyecto de la categoría que sea, siempre le buscamos el bien a la comunidad. Nosotras tenemos un insectico allá dentro dentro de nuestra memoria y decimos... ¿Qué necesita mi comunidad o qué necesito yo? O algunas veces estamos basados en lo que nos hace falta. Hay cosas que de pronto no encontramos dentro en el mercado, entonces con eso ya nos vamos y hacemos y creamos nuestro emprendimiento. Lo tercero es que es muy importante para las mujeres emprendiendo es que nosotras tenemos la capacidad de administración de nuestras herramientas cuando ya estamos afuera, o sea, cuando ya tenemos dentro de nuestra oficina y nuestras empresas eh, moviéndonos, tenemos la capacidad de mover nuestros recursos de un lado al otro para poder entregar más bienestar a nuestros empleados. So, pensamos mucho en nuestro círculo cercano y eso nos hace que nuestros emprendimientos ayuden a una comunidad completa.
2: Wow. Eso me encanta y sí, definitivamente me ponías a pensar mucho. Justo ayer en el programa que tuvimos de, de los ciclos menstruales hace como dos semanas, yo les recomendé una, un perfil de Instagram que se llama I Love Cycleo. Y ayer estaba viéndome la historia contada por su fundadora. De verdad, tan lindo, porque es desde la mayoría de los emprendimientos de mujeres y nunca lo había pensado de esa forma, vienen de detectar una necesidad que ellas mismas tienen y cómo la suben cómo se capacitan, cómo crean una red, cómo hay, hay como un grado de conciencia mayor y eso me, me parece espectacular. Es. Y pues bueno, yo tengo para ti, Pati, una pregunta también preparada. Desde tu punto de vista, Pati, Precisamente como psicóloga, ya también desde esa experiencia como psicóloga, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú crees que hace que nos dé a, las, a la mayoría de las mujeres como una dificultad en dar ese paso? No quisiera generalizar, porque uh-huh. existen mujeres que o sea, hemos emprendido y hemos tomado ese camino, pero te contaba que tengo muchas amigas que en su momento como que dicen yo quiero y se quedan como patinando mucho tiempo ahí. ¿De dónde puede venir esa dificultad para atreverse a dar el paso, a descubrir qué es lo que quieren hacer?
1: Uh-huh. bueno, te encuentro toda la razón en lo que dices amiga, que de alguna manera sabemos que hay muchas mujeres emprendedoras y, y que han, han logrado de alguna manera sacar adelante sus emprendimientos a partir de el reconocimiento de todas sus fortalezas de su potencial y también teniendo en mente cuál es la contribución que van a hacer a la sociedad eso lo tenemos clarísimo, también como hay muchísimos hombres emprendedores entonces, la verdad es que Existe, y nosotros dentro de de lo que se llaman las brechas que tenemos, digamos, entre hombres y mujeres, las brechas de género, una de las brechas importantes tiene que ver justamente con el acceso a las oportunidades. De hecho, se habla a nivel, digamos, de la ONU o de otros organismos sobre la triple discriminación de la mujer, o sea, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre y por el hecho, además, de pertenecer a una minoría, como en el caso aquí en Estados Unidos de las latinas o en nuestros países de, la, de los pueblos originarios. Entonces eso ya crea una barrera como a nivel cultural y social con respecto a las oportunidades de emprendimiento. Sin embargo, yo también tengo la... No es solamente una hipótesis, o sea, de hecho, es así, que tiene que ver mucho con las diferencias de género que hay en la crianza. Hay estudios que demuestran que las niñas, desde los seis años, se empiezan a sentir menos inteligentes que los niños. Entonces, esa dificultad en el fondo para poder reconocer tus talentos también hace que tú, como mujer, tengas una tendencia a hacer elecciones que son menos arriesgadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que hay factores que son culturales, factores que son educativos, porque la educación, de hecho, en los colegios, hay una notoria discriminación entre lo que yo espero de un niño y de lo que yo espero de una niña. Y eso va generando lo que se llama de alguna manera la profecía autocumplida, o sea, es lo que yo empiezo a sentir de mí. Entonces eso lo voy reproduciendo. Creo que hay dos barreras de ese tipo, y luego esas barreras van generando creencias que nosotras vamos experimentando y también llevando las acciones. En este caso, todas las creencias que tienen que ver con nuestra dificultad para, todas las que mencionó Tatiana como limitantes, son de alguna manera creencias que nos hacen pensar que tenemos una menor capacidad para ciertas cosas, un menor talento que no lo voy a alcanzar y cuál va a ser el resultado de eso. O sea, yo tengo la creencia de que si hago esto voy a estar quitándole tiempo, por ejemplo, a mi familia, a mis hijos, etcétera, y si no logro eso que estaba pensando, o sea, perdí todo esto para no alcanzar nada. Cosa que, a diferencia de los hombres, los hombres es como que no arriesgaran nada al hacerlo, es mucha oportunidad, o sea, obviamente que estoy mirándolo con una altura de miras, estamos en una altura de miras, ¿verdad? Entonces creo que por ahí van como las tres áreas duras, digamos, en que nosotras tenemos que trabajar como mujeres, no sé si ¿Cómo lo ves tú, Tatiana? O si nos puedes aportar algo. Yo te, sí, sí, yo es. te aporto algo. Mira, esto lo aprendí de Tony Robbins. No
0: sé si lo conocen. Uh-huh. Tony Robbins, eh, en uno de sus seminarios, esto que decías, las niñas, más o menos a, la, a los seis años, cinco años, decía él, cambian. Cuando les preguntan, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande?
1: Uh-huh.
0: Antes de los cinco años, astronauta, bombero, policía, todo, todo o sea, todas esas que son aventura y acción. A los seis años, o cinco años, cambian. No, yo quiero ser mamá, yo quiero ser sí. profesora, yo eh, cambia, cambia esa situación, pero es básicamente por lo que tú estás diciendo. Entonces sí. yo creo que es bueno poder celebrar los logros que ellas tengan y celebrarles cuando digan que quiere ser astronauta y comprarles cosas que sean adecuadas a eso, no solo eh, pues, lo que usualmente se les da. Y mira... Cuando nosotras vamos a emprender, nosotras creemos que tenemos que estar, lo que les dije al principio, súper, ultra, ultra preparadas, así pues como una cazuela de mariscos que está súper preparada y está llena de todas las cosas. Los hombres se presentan con el caldito nomás. <risa> y ellos lo creen... Puedo. ¡Exacto! O sea, ellos se sienten suficientes con el 35% de a lo que van a hacer, porque ellos saben que en el camino aprenden. Nosotras tenemos que estar más suficientes y nos sentimos tranquilas con el 110%. Entonces, es ese pedacito que tenemos que dejar ir un poquito decir, miren, confiemos en el proceso, confiemos en el proceso, vamos a aprender en el proceso. Pues si no sé, pregunto, que esa es otra de mis cosas, si no sé, pregunto y aprendo. De pronto me tomo un momentito más, pero
1: bueno, es parte del proceso. Así es. Y estoy pensando también que esto puede ser algo que sea más de nuestra cultura latina, yo le llamo como una titulitis, como que nosotros tenemos que tener los títulos de, el título de esto, el título del otro, el título del otro, cuando la verdad es que a veces no necesitamos un título porque tenemos el talento, tenemos la capacidad, creo exactamente, o sea, y esa titulitis muchas veces nos hace sentir que no estamos terminadas como para poder dar un paso, entonces, y eso me ha enseñado a mí este país, o sea, realmente que la valoración de los talentos, de las capacidades de las personas más allá de si tiene los cuantos años de estudio, creo que eso es algo que yo de verdad admiro y valoro mucho de este país tan bonito.
0: Sí, mira, esta semana aprendí algo, y es que cuando tú quieres trabajar con Elon Musk en cualquiera de sus compañías, él no te pregunta cuál es tu título, te preguntan En qué eres bueno. Mira, ya no títulos, no, no, no hay nada. Entonces, eso me parece súper chévere. Además, miren, entre todas las invitadas que yo he tenido en el podcast, ya voy casi para las 100. Es muy divertido porque la gran mayoría, digamos, dicen, no, yo estudié esto, pero terminé haciendo esto. Y les voy a decir cuál es la carrera número uno que dicen: Yo estudié Derecho, Derecho, Derecho. Derecho. Son abogadas. Y hay veces terminan, hay veces no terminan, pero hicieron un montón, no, pero a la final terminaron haciendo otra cosa completamente distinta, completamente Mm. distinta, pero derecho, es la carrera en que más personas, digo yo,
1: se van, porque necesitan como el área creativa. Exactamente, porque de alguna manera también es como, esto es lo que se espera en nuestros países, ¿verdad?, si sí. sí, es médico, abogado, ingeniero, como que hay una gama de carreras o títulos que son más valorados, entre comillas. Entonces, cumplimos con eso, pero de alguna manera no estamos cumpliendo con nosotras. Claro. Bueno, y ahora le voy a hacer una pregunta a mi querida Raquel, que bueno, ella no solamente ha emprendido, sino que también ha tenido empresas y, y mucho éxito en, en varias de ellas. Me gustaría que nos compartieras, amiga, desde tu experiencia personal, cuáles son los principales retos que has tenido que sortear como emprendedora y que van ligados al hecho de ser mujer. ¿Y cuáles han sido tus estrategias para superarlos?
2: Bueno, aquí voy a darle dos puntos a esto, porque las estoy escuchando y he hecho un viaje por mi vida... Estuve acá tener un aha moment, que lo tengo que decir porque creo que esta es una forma de honrar a las mujeres de mi familia. Súper conectado con el programa anterior. Mi papá era un emprendedor, un gran empresario. Yo recibí de él, pues, digamos, siempre pensé que él había recibido esas ganas de emprender. Mi primer emprendimiento, ya de adulta, lo tuve a los 20 años. Pero bueno, yo creo que mi primer negocio lo monté a los 5. Y siempre fue así, como que siempre. O pintaba para vender tarjeticas de Navidad o. En esto ya le contaba a mi mamá, hacía crispetas, pochoclos, no sé cómo se dicen en, en Chile, popcorn, más maluco.
1: Y las en, Chile, en Chile se dicen palomitas de maíz.
2: Palomitas de maíz, pochoclos, es que en todas partes es distinto. Y los vendía y así, brownies en el colegio, bueno, toda la vida. Pero quiero hacer un paréntesis para hacer este reconocimiento, porque siempre cuando me han hecho esa pregunta digo que es un legado de mi papá. Y acaba de caer en cuenta que no. Eso es legal a las mujeres de mi familia, porque acabo de empezar a viajar y las únicas que han emprendido realmente como con conciencia en mi familia son las mujeres. Mi tía Blanca tenía una fábrica de piononos, que es un dulce típico, o sea, pero era una fábrica que si bien la tenía en la casa, pero llegó a tener, yo no sé, 15 empleados, vendía para los principales supermercados. Mi mamá con mi tía tejían. Y tejiendo también vendían cosas tejidas como de bebé para supermercados, para cadenas grandes y ellas solitas en la casa. O sea, de verdad que desde ahí, mami, que si me estás viendo, a veces acabó mucho contigo, pero realmente como que les agradezco porque ese ha sido un ejemplo ahora. Al momento de mi vida llegar a tomar la decisión de emprender, creo que una de las dificultades fue justo algo que ustedes acabaron de decir, que siempre lo vi, ya de grande he pensado mucho, ay, si yo si hubiera estudiado y hubiera terminado algo, porque yo pasé por tres carreras distintas y ninguna la terminé. Pero hoy en día, con lo que acaban de decir, digo, qué maravilla que yo no tengo esa vaina, la titulitis, porque todas mis amigas, mi mejor amiga, yo siempre les decía, ay, pero para cualquier otro, otro curso, otra especialización, otro máster, otro no sé qué, y a mí me gusta, y yo pensaba que me daba pereza estudiar, pero no, a mí me gusta mucho estudiar, pero de otra manera, ser autodidacta de otra manera, como dice Tatiana, preguntando. Y un día aprendiendo una cosa y el otro día otra. Entonces, desde ahí creo que cuando fui a emprender, una de esas limitantes era la visión que mi familia tenía de mí, que era una niña de 20 años, que no tenía la capacidad porque no tenía una carrera de por medio, o sea, como un título universitario, uh-huh. y que esta niña loca qué va a hacer a tal punto que mi mamá me dejó hablar como cuatro meses de chiflis, de esta niña qué y en qué está metiendo otra gente porque fue cuando llamó una empresa, empresa que contraté además empleados, o sea en qué está pensando, creo que una de mis grandes virtudes es que como que siempre tuve como una certeza muy grande como veía las cosas que se podían hacer y otra de las cosas que he aprendido también es el tema de, de saber si uno rodea, saber a quién de quién se complementa, también he cometido muchos errores, pues como decías tú ahorita, Pati, he tenido casos de éxito, casos de no tanto éxito, pero sí de mucho aprendizaje, pero creo que una de las cosas fundamentales y que les estoy experimentando ahorita y que eso va con mucho muy ligado a lo que quiero compartir con ustedes hoy en el próximo programa, es que el hecho de ser mujer nos sensibiliza de una manera muy linda para la forma en la que podemos ser jefes la forma en la que podemos tener empleados y podemos ser líderes, porque somos más empáticas, porque pensamos más en el otro. Y desde ahí yo creo que ese ha sido como, digamos, como la, el poder más grande que he tenido, que es lo que me ha ayudado a mí, si llamemos de estrategia, ha sido ese, darme cuenta que en lugar de tenerme que masculinizar para que me respeten siendo líder, es aprender a, a usar esa fortaleza, esa sensibilidad esa empatía que tenemos naturalmente como mujeres, y esa conciencia que decía ahorita Tatiana para crear mejores equipos de trabajo.
0: Miren, yo, yo les voy a... Aquí quiero complementarte algo. Diste rodearte de amigos. Nosotros somos el resultado de las personas que nos rodean. Si estamos rodeados de personas que piensan que nos están atacando, que de pronto nos tiran para abajo, que nos están criticando, entre comillas, esas no son las personas con las que deberías de estarte rodeando. No estoy diciendo que termines con todos tus amigos y que no les hables, no. Pero digamos, es busca un círculo en el que puedas, digamos, aprender del resto de las personas. Pero los invito a que se reúnan con personas de distintos ámbitos. Porque si yo, por ejemplo, me voy a reunir con todos los que somos podcasters y solo hacemos podcasts de la misma categoría... Aburrido. Me aburrí. Sí, qué aburrición.
1: Pero y el entonces, no, también... Y exacto,
0: exacto, pero aprender menos. Y si me siento a hacer conversaciones en pijama con estas personas que me están rodeando, en cosas del día a día de ellos voy a aprender de las experiencias. Uh-huh. Y para mí aprender de las experiencias es lo más fantástico, las historias, de saber todo ese que viene detrás, porque es que a veces vemos solo lo, que, lo lindo, lo, lo último, o sea, ya uh-huh. el topecito, pero no vemos todo el camino, ese recorrido, esa experiencia. Ah, eso es tan rico poder escucharlo, porque ahí es donde, por ejemplo, a mí, a mí me sirvió muchísimo cuando yo quería lanzar mi podcast y, y hacer, yo escuchaba muchas mujeres que habían ya hecho podcast, digamos, aquí en Estados Unidos, no en español, y yo aprendí, ay, yo estoy en ese punto, ay, a mí me pasó esto, Ah, yo estoy pensando esto, entonces ellas contaban qué había pasado, entonces yo aprendía de eso. Es muy importante rodearse de personas que te enseñen o de las cuales su experiencia pueda aportarte. Puede enriquecer.
2: También ¿Y, sabes qué, de de, 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 y también desde la energía, de que sí se puede. <risa> de que sí se puede. Personas que con su ejemplo de vida en el área que sean, en la iniciativa que sean, en el área de trabajo que sean, pero que te inspiren en el... Ay, sí se puede. Uno sí puede vivir de su arte, por ejemplo. Uno sí puede vivir de su creatividad, de sus iniciativas. Uno sí puede trabajar y ser feliz. Gente que te nutra de eso, yo creo que es esencial definitivamente, porque uno a veces piensa que uno solito ay, tan perraca yo y tanta fuerza que tengo y tanta determinación, pero a la final es porque hay una influencia que nos está ayudando también a dar esos pasos.
1: Sabes que estaba pensando también en lo que decía Tati respecto de que somos como la suma de las personas con las cuales nos rodeamos y sumado a esto que decías tú, Raquel, de, de lo importante que es de alguna manera que esas personas que nos rodean también crean en nosotros y que tengan una energía de se puede, ¿verdad? No no como un discurso pesimista, porque, ¿sabes que Estoy pensando que, bueno, nosotros ahora el 23 de mayo vamos a cumplir siete años aquí en Estados Unidos. Y cuando yo me vine, obviamente las profesiones nuestras hay que convalidar y es un proceso acá, entonces yo la verdad es que dije, yo vengo a lo que venga, o sea, lo que me toque hacer lo hago y lo voy a hacer feliz de corazón, porque la verdad es que no no tengo un tema de que yo me tengo que dedicar a esto o a esto a otro. Y yo decía, o sea, qué bendición, porque yo he podido trabajar estos siete años en lo que a mí me gusta, que es en lo que yo hago en mi profesión, pero ahora que Tatiana decía eso, dije, claro, pero yo estuve rodeada de gente que me impulsó a que yo pudiera hacer eso, o sea, mis amigas, las primeras amigas que tuve en el condominio donde vivía en el Doral, entre ellas mi prima Loli, o sea, Loli siempre... Vamos, que eso es lo que tú tienes que hacer aquí, tú eres buena para eso, y vamos y busquemos la manera de que lo puedas hacer. Y, es, y o sea, qué increíble, porque realmente también no, no había caído en cuenta de que esas personas, y entre ellas también mi, mi esposo, obviamente, o sea, mi esposo en ningún momento dudó de que yo podía hacer eso mismo que hacía ya aquí. Era, la única que estaba dudándolo era yo, y es fuerte eso, porque muchas veces el, es uno misma, o sea... Siempre, en el fondo es uno uno, que pone las barreras y la que se llena de falsas ideas y creencias. Así que eso de que te rodeas de la gente correcta creo que es una de las herramientas. Así que vamos a la siguiente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, la herramienta
0: número uno es reconocer tus logros porque son muy valiosos. Quiere decir, miren, cuando hablamos de los logros, es esto que estábamos hablando en este momento, es celebrar. Es que la gente nos apoya y nos dice, ay, tú eres buena para esto, sí, qué bueno, ¿qué hacemos esto? Pero entonces, algo que nosotras no hacemos o que yo no veo mucho en las redes sociales y que deberíamos de hacer con más frecuencia es celebrar mis logros, no solo los personales, sino los profesionales. Entonces, sí... Puedo ser empleada, pues estar empleada en una compañía, puedo estar estudiando, puedo ser empresaria, pero entonces, no sé, si estaba haciendo un pitch para una compañía, un negocio nuevo y me lo gané, pues publiquémoslo. ¿Por qué no lo publicamos? Eso debemos de publicarlo y publiquémoslo en las redes sociales. Si tuvimos un logro de que me gradué de una maestría o me gradué de un diplomado o hice un curso nuevo, no sé, aprendí a coser y ahí hice esta cosita nueva, hagamos eso, son logros, son logros que no son solo los logros personales, eso es algo muy importante, es celebrar esas cosas que tenemos, porque muchas veces solo celebramos los logros personales que son, me comprometí, tuve un bebé, que son hermosos, no estoy diciendo que no, me casé, bueno, todo eso, pero vuelvo y repito, esto yo creo que es algo que he dicho muchas veces, es ¿Qué estamos transmitiéndole a las niñas que nos están viendo en las redes sociales? Que la Cenicienta, el Cuento de la Cenicienta lo único que celebramos. No, celebremos estas otras cosas. Y nosotras debemos, tenemos el deber de celebrarle esto a nuestras amigas. Cuando ellos lo publiquen, o amigos también, sí. leditos arriba, sí. corazones, eres lo máximo, súper inteligente, girl power, lo que Vanessa nos acaba de escribir, eh, eres súper inteligente... El, te va a ir súper bien en el negocio bravo, no sé
2: apoyar esas cosas, celebrar logros pero no solo los personales ¿y sabes qué tan importante que es decirlo? y yo les voy a decir, porque eh, es algo que yo he ido aprendiendo porque tengo que reconocer a mí no se me daba bien reconocer los logros de los otros, siempre he tenido como una tendencia más a ver lo, lo que está mal a que lo que está bien y eso que he tenido que ir transformando pero soy consciente de eso pero cuando es uno quien lo recibe, por ejemplo, con el programa, si ustedes no nos cuentan cómo les parece el programa, para nosotros es muy difícil saber si lo que estamos creando también es bueno, más allá de que nos celebren como, ¡ay, qué nota que están haciendo esto! ¡Ay, qué nota el esfuerzo! Pero si también no existe esa retroalimentación, no sabemos cómo podemos mejorarnos todos los días. Y lo digo porque muchas veces las personas no se atreven a poner los comentarios ahí en redes sociales, hasta que nos vemos en persona. No sé si a ti te pasa, Pati. Pues más fácil que me escriban por WhatsApp como, me vi tu programa de ayer y yo por dentro digo, ¿y por qué no lo pusiste en los comentarios? ¿Por qué no, no lo compartes? Entonces, como que desde ahí hacer esa invitación, no solamente pues con el programa, con el podcast de Tatiana, que estoy segura que cuando vayan y conozcan Latinas Mastermind, que a mí me han encantado, o se van a enamorar y van a querer también compartirlo. Pero esa es la forma que también nos vamos apoyando y empoderando una a la otra. Claro, pero entonces, mira, otra de las celebraciones
0: no esperemos que todas las otras personas nos celebren. Entonces, por ejemplo, las vieron ya mil veces. Postéenlo. Sí. No nos quedemos con eso. Guarda. Ay, sí, ay. Y bailando aquí yo en la casa. Yo bailo todo. Yo soy la señora del baile. Yo, yo Cualquier cosa que pasa, yo soy tatarán. Yo parezco futbolista que acaba de meter un gol. <risa> todos me los bailo. Pero, pero publiquemos. Publiquemos esas cosas, esos números publiquemos esos números, esas cifras que uh-huh. son importantes que a veces no las queremos publicar porque nos da miedo que nos digan, ay, mira, está tan engreída. ¿Quién se creyó? Me creí yo porque lo he trabajado con esfuerzo y el equipo que tenemos ha dedicado este tiempo para lograr este objetivo y lo
1: logramos. Uh-huh. Efectivamente creo que tiene que hacer así y de hecho pienso que... Para los hombres incluso a veces es más fácil reconocer sus logros porque esos logros están reconocidos socialmente, pero a nosotros se nos reconocen otras cosas socialmente como lo que decías tú. O sea, a nosotros se nos reconoce ser sencilla, ser recatada, ser cautelosa. Entonces, en ese discurso es como ir en el camino opuesto. Entonces creo que es súper bonito que nosotros tomemos conciencia y lo vayamos haciendo y atreviéndonos a salirnos de esa casilla donde nos hemos puesto. Quizás una cosa, además que es tonto,
2: pero es que yo creo que también tiene que ver con esos sistemas de creencias que se van quedando ahí, que el hacer eso es como no ser humilde, es adular, es, perdón, voy a usar esta palabra que es fuerte, es tu éxito al otro. <risa> Realmente, te voy a decir una cosa que se va a caer en la cabeza, si uno tiene ese pensamiento cuando lo está publicando, es porque es la forma en la que tú ves cuando alguien más postea sus logros. Si tú crees que tú vas a publicar eso, entonces, ay, no, no lo hago porque van a pensar que les estoy estregando mi triunfo. Es porque tú ves el triunfo de las demás de esa manera, como si te lo estuvieran estregando como si estuvieran humillándote. Entonces, yo creo que sí, hay, hay una profundidad muy grande de Tati en esta herramienta. Creo que me vas a dejar pensando bastante. Sí, vamos a la segunda, bien. si les parece. Claro, vamos. Vamos. Bueno,
0: la herramienta número dos. ¿Cómo y cuándo compartirlos? Entonces, ahí es donde vamos. Ya, ya me había adelantado un poquito en eso. Y es siempre pensar en los objetivos, porque cuando tú estás emprendiendo o cuando estás trabajando en algo, tú siempre debes de tener unos objetivos. Entonces, cuando ya tienes esos objetivos, sabes qué es lo que tienes que celebrar y sabes cuál es ese número o cuál es ese logro que ya vas a hacer, porque ya sabes el objetivo que tienes. Y cómo hacerlo y cómo compartirlo, miren, sin tristeza. O sea, así como decía Raquel, no piensen que les van a decir nada. Yo estoy a punto de llegar a los 10.000 downloads del podcast. Cuando llegue ese día, no sé, voy a hacer fiesta, los escribo en, una, en un papelito y se los pongo así a todos. Hey, llegué, listo, lo logré! <risas> ese puede ser una. Otra forma es no les den miedo, no solo las redes sociales, no les den miedo compartirlo en sus grupos de amigos, en su WhatsApp, en su grupo de familia. Compártanlo porque, miren, la familia, la familia siempre va a estar ahí para nosotros. La familia es el que quiere escuchar que tú estás bien y ellos son los que te van a dar el prim- la primera retroalimentación. Y digamos, son los que casi siempre son los que te van a, a impulsar a que sigas. Entonces es... ¿Cómo? Es muchas formas, muchas formas. Ahora tenemos redes sociales y de todo lo, lo hay que hacer. Pero también si tú tienes tu propia compañía, pon un letrerito afuera. Si es una empresa que tiene oficinas, pon un letrero afuera. Si es en una red social, hágase un, un sticker que puedas poner en todas las publicaciones que digan, logramos esto. Miren, cuando yo llegué al puesto 5 del podcast en uh, Apple... En Colombia, yo, yo no puedo creerlo, yo lo miraba, yo miraba ese número y yo era como que, ¿qué? No puedo, ¿cómo? Miren, lo primero que hice fue tomarle un screenshot a eso y se lo compartí a mi familia en el chat. Pero debo decirles que después de que lo mandé dije, ¡ay, qué hice! ¡Ay, qué irán a decir de mí! Y miren, todos todo celebraron. Pero sí, sí, como que sí me asusté en el momento de compartirlo. Así okay. es. Entonces, okay.
1: esa, como hay esa creencia ahí es como un bichito que tenemos entonces tenemos que darle y seguir adelante
2: uh-huh. y ayudarlos por eso incentivar pues
1: Ay,
2: es. claro
0: bueno y la tercera es cómo celebrar a tus amigos y familiares cómo incentivar a que estas personas que están alrededor de nosotros también puedan celebrar sus logros básicamente es crear temas de conversación estos temas no son tan fluidos porque siempre Ay, ¿Cómo estás? Entonces siempre la respuesta estoy bien, porque decimos que estamos mal, estoy bien, y siempre comenzamos a hablar de nuestra parte personal. No, estamos bien, tenemos salud, los niños están bien, están todos bien en el colegio, nosotros todos muy bien en el trabajo, bueno, supongamos que ese es, es el escenario. Entonces escribamos dos o tres preguntitas donde siempre podamos preguntarle, ve, ¿cómo va tu trabajo?, ¿Qué logros has hecho esta semana? ¿Qué proyectos has sacado? O en tu emprendimiento. Si tienes un emprendimiento, ¿cómo vas en el emprendimiento? ¿Has vendido más? ¿Has crecido? Hay que hacer esas preguntas que también son censuradas emocionalmente. Porque hay veces creen que es que somos muy metidos. ¡Ah! Pero mira, esta porque me está preguntando, que pues si estoy vendiendo mucho o estoy vendiendo poquito. Miren, no, en realidad no es para eso, es como para ayudarte a que tú te des cuenta de que de verdad estás avanzando de que de verdad tu negocio se está moviendo es como tener unas, esas tres preguntitas para poderles ayudarles o pues ayudarles entre comillas es como para abrir el tema de conversación es celebrarnos esas cosas profesionales si sabemos que alguien está estudiando cuéntame cómo vas ya estudiaste te graduaste súper bien o sea todas esas cosas es celebrar eso, pero hay que escribirlas porque de verdad no estamos diseñados para hacer ese tipo de comentarios. ¿Sabes que Una cosa, Tatiana, que
2: yo creo que es muy importante, y a mí me pasó cuando tú me entrevistaste para tu podcast, que te mandé un textico que me habían pedido para otro medio acá, y fue sí. en el momento que yo, me, yo tenía mi biografía todo, pero fue que me pidieron una cosa muy puntual, y cuando me sentí a escribirlo, yo lloraba. Yo decía, yo he hecho todo esto, porque por eso es importante que nos pregunten y nosotros preguntarles a los otros, porque vivimos también la vida, nos vamos yendo todos los días, que no sabemos, oh, cuánto hemos avanzado en un año. Hace un año conversaciones en pijama no existía. Bueno, cuánto hemos avanzado, qué rico que nos pregunten. Qué rico preguntarle, como tú dices, a los otros también para que se den cuenta, porque a mí es algo que últimamente como que me ha servido, porque se nos va la vida y no nos damos cuenta de lo que hemos ido logrando
1: y alcanzando. Me parece súper importante también eso porque el preguntar también es la preocupación por el otro, es el ver al otro, el notarlo. Sí, resaltarlo, honrarlo y celebrarlo, y no solo en los
0: los logros personales, porque es lo que yo decía, que de pronto no se entendió muy bien, pero yo yo digo es, mis logros personales son súper, súper importantes en mi vida, pero hay algunos logros profesionales que me han llenado de satisfacción más me dan mucha más satisfacción como Tatiana, como la persona que soy, entonces es bueno tener esa combinación de esos dos logros y no siempre pensar que mis logros son solo, digamos, de familia sí, sobre todo pues como de los niños, de familia y de esas
2: cosas Exacto. y sabes que me pongo a pensar Patti, hacer como un análisis de perfiles o sea, personas que se me vinieron aquí a la cabeza y digo, sí, lo único que he visto que postean es cuando se comprometieron la foto del matrimonio cuando adoptaron un perrito, cuando quedó embarazado. O sea, el resto de la vida uno ni sabe qué profesión tiene.
1: Así es, es que eso de alguna manera tiene que ver con las creencias, por lo que, lo que está siendo valorado. Y es un poco la herramienta que quería compartirle, que es analiza tus creencias, porque las creencias de alguna manera nos pueden impulsar en nuestra vida o pueden realmente limitarnos. O sea, ahora con lo que estaba diciendo Tatiana, estaba pensando en Chile, es muy poco común que las personas reconozcan sus propios logros, de hecho cuando tú le preguntas a un empresario en Chile cómo te está yendo, él dice hay una frase que es, no llueve pero gotea, o sea ahí va, ahí vamos (risa) aunque esté lloviendo, o aunque esté yéndole fantástico, es muy extraño que una persona diga, mira, me está yendo fantástico, y creo que eso tiene que ver con las creencias, o sea, ¿qué pasa si me va fantástico? ¿Cuáles son las creencias que tengo respecto, por ejemplo, al, al éxito económico? ¿Cuáles son las creencias que tengo respecto a una mujer exitosa? Hemos hablado muchísimo de las creencias. Raquel subió a nuestro canal de YouTube un trabajo espectacular para poder romper con esas creencias limitantes. Son 11 capítulos, 11 episodios cortitos, con herramientas, con actividades en el fondo para ir pudiendo manejar. Porque la verdad es que nuestras creencias, y por ejemplo aquí estaba mirando uno de los... Comentarios que nos hacía Lea que decía, es increíble como uno mismo, ahí está, es increíble como uno mismo, no es capaz de identificar su potencial. Toda la carrera universitaria busqué incluso aún reconocimiento para poder convencerme. Eso tiene que ver justamente con las creencias que yo tengo, o sea, de mis capacidades. Entonces, el hacer un trabajo de reconocer tus creencias para luego cuestionarlas y cambiarlas es un trabajo que te cambia la vida que te cambia la vida, entonces es sumamente importante que tengas claro cuáles son tus creencias con el dinero, cuáles son tus creencias con el éxito, cuáles son tus creencias respecto al empoderamiento de las mujeres, al emprendimiento de las mujeres, a lo que las mujeres pierden o ganan al lograr éxito, por ejemplo. Esas creencias te van a decir mucho de por qué no te has atrevido, de qué es lo que te está bloqueando de lanzarte. Así que no las las dejen de lado, las creencias son clave. Son muy claves. yo les voy a contar algo que aprendí en un libro que se llama Las
0: mujeres no preguntamos, así se llama el libro, y el libro comienza solo diciendo las mujeres no preguntamos porque nos educaron para ser la raíz de un árbol que florece, entonces nosotros somos la raíz que alimenta todo el árbol, que es nuestra familia o todos los que están a nuestro alrededor para que ellos puedan florecer. Entonces nosotros somos la raíz que lo sostiene y ¿se acuerdan ese dicho que dicen detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? De ahí viene. Es porque siempre el trabajo de nosotros es tan importante, tan importante de sostener, pero nunca nos enseñaron a ser la flor, la parte de arriba, la cúpula de ese árbol que es la que se ve y es la que todo el mundo admira. Nosotros somos
2: la raíz. Qué bonito eso. Espectacular. Recomendado. Ahora, ahorita ya vamos a pasar a recomendados. Nos falta todavía una herramienta. Recomendados, inspiración, comentarios.
1: Así que nos vamos a alargar un poquito. Leemos los comentarios porque además están espectaculares. Leamos los comentarios porque están espectaculares. Entonces creo que lo merecen. Mary dice debemos celebrarnos a nosotras y celebrar a los demás y para dejarles saber que el programa es excelente. Me gusta ese hashtag, deberíamos usarlo todas las que lo estamos... Lo bueno viendo. se dice, voy a, voy a escribirlo ya. se dice, hashtag... Hagamos un movimiento bueno entre se dice. nosotras. Venga. Hagamos ah, un movimiento entre nosotras. Exactamente. Total. Isa dice, claro que estos programas son muy enriquecedores, de cada uno tomo algo para mi vida, gracias de corazón. Mm, gracias a ti, Isa, porque siempre nos estás acompañando. Yona dice, gracias, es lo que voy a hacer. Uno no quiere reconocer los pequeños logros porque piensa que no son valideros todos nuestros logros son valideros, todos nuestros logros nos van llevando al siguiente nivel, así que es importantísimo, buenísimo. Pues
2: bueno, y yo les voy a ir aquí con mi herramienta del día de hoy, mi herramienta va ligadísima con mi recomendado, y es que te hagas esta pregunta, ¿qué es lo único que puedo hacer en este instante, en este momento? Cuando estamos pensando en emprender, muchas veces, como lo, es, lo ha dicho Tatiana y también lo compartía Pat, y pensamos que tenemos que estar ya súper preparados y listos, pues como con... Toda, todos los ingredientes para la receta y en la mesa. Pero a veces puede ser que estés en este momento teniendo un deseo de un emprendimiento pero acabas de tener un bebé y no te da el tiempo. Pero tal vez hay una sola cosa que puedes empezar a hacer en este instante. Se me ocurría cuando pensaba en esta herramienta mucho, en las cosas que uno puede empezar a aprender. Independiente del emprendimiento que vas a hacer, que además yo les dejé, hicimos unos Instagram live que están ahí en, en nuestro Instagram para que los vean. Yo la el ejemplo de que si lo que vas a montar es un negocio de tortas, porque tiene una receta muy rica, pues si piensas que se va a hacer tu negocio, pero todavía no puedes porque no tienes el tiempo y hay mucho que hacer, pues ponte a estudiar, no sé, social media, manejo de redes sociales, videitos en YouTube, 30 minuticos todos los días. Eso te aseguro que te va a ir preparando. No hay que esperar a ya tener las cosas, no hay que esperar a tener la empresa montada, no hay que esperar a ya estar vendiendo para prepararnos o para que llegue la necesidad y ahí sí ver cómo ay, no, ¿y quién sabe esto? Yo no tengo tiempo para, pues, para estudiar y para aprender. Así que piensa, ¿cuál es esa única cosa que puedes hacer en este momento y que ese sea tu punto de partida? Fantástico. Miren, valoremos
0: todos nuestros ideas y lo que nos gusta, porque una cosa que yo también aprendí de este país es que aquí tu profesión puede ser organizar closets y ser la mejor organizando Y esa es tu carrera. Listo, para de contar, no tienes que diversificar y tener 800 millones de, no, nada, soy buena para eso, yo conocí, yo, yo le ayudé a montar su empresa, yo fui consultora de small business por varios años, yo le ayudé a montar su empresa, esta señora, ¿saben qué era lo único que hacía? Ponía los álbumes de fotos juntos, para todas las fotos que tenemos en el celular, su negocio era recoger todas esas
1: fotos de la gente y convertirlo en álbumes de fotos, ese era su negocio, ya. Me encantó ese ejemplo, lo encuentro súper bonito porque creo que realmente esas cosas pueden marcar la diferencia
2: total, total, total. Eh, bueno mejor dicho más en pensar
1: tanto ustedes sí. niñas
2: sí. ahí está es tu recomendado, recomendado?
1: Tatiana ah. ahora mismo estoy comprándolo en Amazon ah. bueno, no lo había visto en español nunca, pero bueno,
0: les voy a decir, miren, Rachel Hollis, voy a hacer aquí un entrecomillado Rachel está pasando en este momento por una situación muy difícil en su compañía, por algo que pasó en sus redes sociales, un comentario que ella hizo, no fue agradable, a mí no me gustó, pero así todo este libro sigue siendo una gran herramienta. Rachel cuenta su historia de cómo ella pudo tener su propia empresa y cómo arrancó poquito a poquito a moverse. Ella nos enseña a dejar de pedir disculpas, porque usualmente nosotros decimos, ay, perdón, eh, ay, perdón, déjame, puedo hablar, puedo hacer esto, deja de disculparte, deja de disculparte por lo que tú de verdad quieres hacer, deja de pedir permiso, esa es la frase. Yo creo que esa traducción en español debería ser, es deja de pedir permiso, deja de pedir permiso para hacer las cosas que tú quieres. Y este es un ejemplo que ella tiene en el libro y que se me interiorizó y siempre, ya, ya no lo hago, pero cuando en el momento en que lo leí, que eso fue hace más o menos unos cinco años, ella decía, en el momento, ¿se acuerdan cuando hablamos? Empezamos a hablar al principio que dijimos que en la casa teníamos la administración del hogar y que no teníamos tiempo porque las mujeres hacemos 40% más de las labores del hogar. Uh-huh. Usualmente nosotros pedimos permiso. Uh-huh. Ay, ¿qué te parece si hacemos sancocho hoy para la comida? no, 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 no pidas permiso, es sancocho claro, y yo, ya, marido, hijos, lo que sea. no es sancocho ya, toma tú la decisión y mueve y, y sigue para adelante, uh-huh. ay, puedo ir a ver a mis amigas y, y pues con todo lo que es de eso y se involucra y los que tienen hijos más, yo no tengo hijos, pero fui foster mom, entonces tuve muchos años hasta cinco niños en la casa, entonces, ay, puedo ir a ver a mis amigas, pero pues, ahí pensaba, y la comida, ¿quién los va a alimentar y <ríe> todo esto?, no, no pidas permiso, ellos verán cómo se hacen, ellos hambre no se van a morir, ¿cierto? Además solo te vas a ir tres horas, o sea, es que no es la vida. Entonces, no, para de pedir permiso y de pedir disculpas cuando, por ejemplo, hagas algo que tú creas que era lo que tenías que hacer, ya, eso fue lo que pasó, es
1: mejor dar el paso. Sí, me encantó el libro, ya.
0: De verdad, tengo... es muy bueno, miren, hace poco se lo recomendé a una niña que trabaja conmigo, muy divertido, ella siempre se disculpaba, ella era una niña muy, muy introvertida, y, ay, no, perdón, eh, de pronto hacía, movía una cosa, y siempre se disculpaba, oh, no, I'm sorry, I'm sorry, es americano, oh, no, I'm sorry, le di el libro de cumpleaños, a los tres meses renunció, <risa> <risa> ¿saben por qué?, se fue a vivir a Tailandia, eso era lo que ella quería. Y entonces ella, ella se dio cuenta que ella ya estaba tratando de pedir permiso a su comprometido en ese momento, se casa este sábado, se casa el sábado, se, eh, su comprometido en ese momento como de, miren, yo, yo no quiero trabajar más en un sitio fijo, yo quiero trabajar online, virtual, quiero irme a vivir a Tailandia. Bueno, está en Tailandia.
2: Fantástico. Qué maravilla, qué Qué, maravilla. qué linda. Y eso yo creo que a conectar con tu recomendado, padre
1: Bueno, nosotros... No. Aquí en el programa hemos recomendado más de una vez y hemos hablado mucho del plan de tu alma. Eh, Robert Schwartz es el mismo autor del plan de tu alma y este libro se llama El don de tu alma. Él hizo bastantes investigaciones que tenían que ver con vidas pasadas. Entonces, él nos habla de la profunda sabiduría, ¿cierto? Del plan que nosotros hemos hecho antes de venir para acá. O sea, qué es lo que nosotros decidimos que veníamos a aprender a esta vida y de quienes nos rodeamos para poder llegar a ese nivel, a esa evolución, a ese aprendizaje. A mí me encanta este libro porque está basado en como el reconocimiento de todo tu potencial y de lo que te trajo aquí. Entonces es súper bueno pensando en este tema de, de darte valor a ti misma, de reconocer y muy ligado a, a lo que tú decías, Tati, sobre el libro anterior... O sea, tú dejas de disculparte porque entiendes que esto es parte del plan de tu alma, de, de tu vida, y que estos talentos y estas capacidades, tú las trajiste para poder cumplir tu misión aquí. Entonces, el no usarlas sería la única razón por la cual tú tuvieras que pedir disculpas. Así que, a usarlo, a, a traerlo al mundo, todo ese potencial, todo ese talento. Pues,
2: Gracias, es ya lo escribí acá. Y mi recomendado, que es de donde saqué como también la herramienta del día de hoy, es un libro que les voy a decir, me lo leí ahorita en el tiempo que estuve ahorita en Miami, me lo devoré, o sea, yo no sé si yo soy la única que llora es que me leo, me este me leo, libro, <risa> porque no es un libro para llorar, pero a mí me hizo llorar porque me hizo caer en cuenta de muchas cosas que no estaba viendo con mi vida. Solo una cosa es... Un libro que te da una herramienta súper importante para que encuentres cuál es esa única cosa que puedes hacer en este instante. ¿Cuál es esa cosa que vas a hacer que va a hacer que lo demás se facilite o sea incluso innecesario? Esa es la frase como central del libro. ¿Cuál es esa única cosa que en este mismo instante puedes hacer que facilite el resto y haga que lo demás sea innecesario? Y esto, cuando te llevas esta frase a profundidad, empezar a analizarla, meditarla con mucha conciencia, pues créanme que me encontré muchas cositas mías, que me di cuenta que no estaba teniendo un buen manejo de mi tiempo, que no estaba siendo óptima, además con mis talentos y en el lugar donde y cómo los estaba eh, aplicando y compartiendo, o sea, como que realmente también te ayuda a saber cuál es ese lugar donde tu tiempo y tu talento pueden tener una repercusión muchísimo más grande. Entonces eso me tiene ahorita precisamente en un revoltijo de vida súper chévere, que como todo revoltijo revoltijo, pero súper chévere, que me está ayudando mucho a ir eso, a teniendo foco, que es lo único que puedo hacer en este instante y dedicarme a eso. Recomendadísimo, solo una Me cosa. encanta. Uh, buenísimo. Además, ese
1: revoltijo se llama Alinear
0: Energías.
1: Amiga, ¿sabes qué? Que este li- el libro yo lo busqué, porque obviamente tú me lo habías recomendado, entonces yo también lo busqué. Y encontré también otro que se llama Lo Único. Es el mismo.
2: Ah, es está está con, el mismo. ¿Tiene los es otros? el mismo.
1: Ah, sí. porque yo, en una es edición este, salió este. traducido así. Así, ah, como Lo Único es este. Ah, pero
2: sí. chévere que lo
1: muestres para que sepan, que, sí, el para que, mismo sepan libro. que es el mismo. Yo por eso dije, se lo voy a mostrar aquí a Raquel, porque ya lo compré nomás, pero pensé que a lo mejor era como otra parte, porque lo, ese no lo encontré. Y de hecho, les voy a decir que con mis equipos de trabajo, con una una de las
2: personas más cercanas que trabajo en la fundación, le dije: Necesito que te lo leas porque esto es lo que nos va a ayudar. Además, también es que miren, se lo van a leer y van a entender porque te ayuda a organizar tu vida y tus negocios. Porque yo tengo distintos emprendimientos, que digamos el programa, que la fundación, y ir pudiendo tener como ese norte en cada uno de ellos. De verdad que me pareció. ¡Espectacular! Ya nos mismo. extendimos hoy, pero mejor dicho, esto casi que se nos vuelve
1: pijama de verdad,
2: chica no!
1: <risa> y vamos entonces con la frase de inspiración de nuestra querida Tati, que está muy relacionada con lo que nos ha mencionado en el programa.
0: Tus logros personales son muy felices, pero no necesariamente son los más importantes. Y creo que ya se los había explicado y es, mm-hmm. vamos a celebrar no solo esos logros personales, y sobre todo, para mí es muy importante, es el legado que estamos dejando. Y es celebrar también esas mujeres poderosas, la inteligencia, el arriesgarse, el enfrentarse a retos nuevos. Eso es muy, muy importante. Tan importante... Como una celebración de un compromiso, de un embarazo, de un acontecimiento familiar. Entonces, mezclemos esas dos cosas para poderle dejar a las generaciones que están detrás de nosotros, a esas niñas que están detrás de nosotros, decirles que tenemos que celebrar
1: todo y no solo el cuento de Cenicienta. Exacto. Lo encuentro general porque es como, en el fondo, abrir un poquito el paraguas del paradigma de, de quiénes somos nosotras como mujeres y esa perspectiva ampliar la verdad a todas nuestras capacidades, así que muchísimas gracias Tati y bueno antes de despedirte y darte las gracias así formalmente, quiero también pedirte que nos dejes una pregunta para nuestra próxima invitada que viene el próximo martes y que va a ser un programa espectacular. Quiero preguntarle cuál ha sido ese logro profesional que hubiera querido celebrar con más ruido Me encanta, buenísimo Muchísimas gracias, Patti. Creo que fue un programa espectacular. Bueno, creo que todos aprendimos muchísimo. Eh, estuvo entretenido, estuvo mira a mí se me pasó volando no puedo creer que nos hayamos pasado esto creo que es el programa más largo de la historia de así <risa> que llama. estuvo rico, estuvo razón, rico. Razón, porque si pasó esto porque así era fluimos como así el es. <risa> gracias a ustedes dos las, las
0: honro muchas muchas gracias gracias por darnos y por abrir este espacio y a todos los que nos vieron gracias a ustedes también los honro y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros ¿cómo les pareció? Yo disfruté muchísimo. ¿Qué fue lo que más aprendieron? Déjenme aquí los comentarios. Quiero saber de ustedes, quiero conocerlos muchísimo más. Una cosa que los invito y es porque en este momento la página web está caída, necesito que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Sí, a través de Facebook, a través de mensaje directo en Instagram, a través de Twitter. Si nos quieren mandar mensajes, comuníquense con mensaje directo. A ustedes, díganos qué fue lo que más les gustó el día de hoy. Recuerden compartir este episodio y démosle las gracias a Raquel y a Patti. Vamos a taguearlas como conversaciones en pijama en Instagram y ahí es donde podemos ir y darle las gracias por esta entrevista tan fantástica que me hicieron. Espero que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana aquí en Latinas Mastermind. Vamos a hablar con una colombiana que vive en México y nos va a hablar sobre los mitos, verdades y cuál es el proceso cuando queremos ser padres adoptivos. Espero que estén muy bien y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Latinas Mastermind.